0: voci del mattino. E passiamo adesso alla nostra rassegna internazionale di stampo africano, per così dire. In un clima di tensione si è votato ieri in Burundi e il presidente Pierre Nkurunziza, che aspira ad un terzo mandato presidenziale, eh, nonostante la Costituzione ne ammetta al massimo due, si è presentato al suo seggio nel villaggio nativo di Buie, al nord, in sella, ad una bicicletta. Poi si è messo in coda, ha deposto la scheda nell'urna e si è allontanato pedalando a gran velocità Però prima ha rilasciato questa
1: dichiarazione.
0: Oggi è un giorno speciale per la nostra democrazia ha detto dobbiamo permettere agli abitanti del Burundi di scegliere qualcuno in cui credere e un programma di governo che si adatti al meglio alle esigenze del paese un programma che tenga conto di passato, presente e futuro del paese e questo aiuterà la popolazione nella scelta migliore una scelta utile a consolidare la la democrazia e a mantenere pace e sicurezza sicurezza dal Burundi passiamo al Senegal infatti è iniziato a Dakar il processo a carico dell'ex dittatore del Cade Hissène Abre un processo poi rimandato al prossimo 7 settembre Abre dovrà essere giudicato per crimini di guerra contro l'umanità e reati di tortura il tutto negli anni compiuti in questi reati compiuti tra il 1982 e il 1990 cioè gli otto anni del suo governo era presente appunto il suo Jacqueline Moudena, avvocato e rappresentante delle vittime. Devo dire che vivo un mix di emozioni oggi, gioia ma anche tristezza, specie per via della scomparsa di tanta gente prima dell'inizio di questo processo, che è una vera e propria richiesta di giustizia. Questo ha indubbiamente mitigato la gioia ed è stata fonte di dolore. Altra voce è quella di Suleymane Gengen, una vittima del regime di Habré.
2: Dopo che è venuto qui, le persone hanno fatto di lui qualcuno di très pieux, un musulman, senza forza. Da quando
0: è arrivato qui in Senegal nel 1990 la gente lo ha accolto come un pio musulmano ma adesso lui ha il terrore di essere smascherato e se parleremo sarà smascherato. La comunità senegalese invece l'ha accolto come un uomo irreprensibile, ecco il perché dei suoi timori, non vuole sentire dalla nostra bocca che tipo di crimini abbia davvero perpetrato. E dunque insomma in primo piano in Africa questo processo contro Hissène Brè, ma è possibile definirlo un importante passo in avanti per la giustizia africana? Colomba San Palmieri lo ha domandato a Davide Maggiore, africanista.
2: Avevamo avuto il precedente di eh, Charles Taylor, l'ex presidente liberiano che si poi anche condannato per crimini commessi durante la guerra civile in Liberia e Sierra Leone però fu processato da un tribunale internazionale E
1: come è arrivato il tribunale eh, del Senegal eh, laddove ha fallito in qualche modo la Corte Internazionale di Giustizia del, dell'AIA che da 11 anni ha incriminato eh, Abre e da 3 anni ne ha chiesto l'estradizione proprio al Senegal che gliela ha rifiutata
2: A chiedere eh, l'estradizione di Abre furono eh, la magistratura, eh, la magistratura belga sulla base del principio della giurisdizione universale, eh, tuttavia sono intervenuti molti soggetti giuridici in questa vicenda e solo dopo una lunga trattativa anche tra lo stesso governo del Senegal e l'Unione Africana si è deciso appunto di costituire una corte speciale che eh, fosse incaricata di giudicare i crimini commessi durante il eh, regime di Abre. Eh, Abre, ma anche i suoi complici, che tuttavia in questo, finora non è stato possibile assicurare la giustizia.
1: Anche perché alcuni complici in qualche modo fanno ancora tutt'oggi parte del governo, insomma ricoprono del, se non altro degli incarichi.
2: Il, il rapporto tra Abre e il suo successore, il Deby, è un rapporto complicato perché Eh, Deby effettivamente fu nel 1990 colui che eh, depose Abre dalla carica di presidente eh, attraverso una una ribellione, ma il problema è che Deby era già stato capo di Stato maggiore dello stesso Abre ed era fuggito dal Chad solo eh, appunto temendo di finire tra i suoi nemici e dunque di subire la vendetta di Abre. Purtroppo questo della eh, continuità, nella discontinuità dei governi africani è un problema diffuso, è una questione diffusa e Certamente non aiuta a perseguire i crimini che eh, eventuali governi dittatoriali possono aver commesso.
1: Quali sono eh, le condizioni, mh, alla fine, politiche che hanno permesso questo esito?
2: E le condizioni politiche eh, certamente eh, dipendono molto dal cambio di governo che c'è stato eh, in Senegal nel 2012, quando eh, il presidente Abdullah Wad, che aveva fatto molte resistenze a eh, iniziare l'azione legale contro Habre, è stato sostituito dal suo ex primo ministro eh, Macky Sal. Sal ha anche voluto eh, rompere con questa tradizione di impunità.
1: E anche l'Unione Africana ha giocato un ruolo di primo piano e di peso?
2: Certamente, perché appunto senza eh, l'esistenza di un'istanza come quella dell'Unione Africana, un'istanza sovranazionale e allo stesso tempo africana ci sarebbero stati probabilmente più problemi ad assicurare Habré alla giustizia. Paradossalmente però il processo Habré è meno pericoloso per i vari dittatori africani di un processo presso la Corte Penale Internazionale.
1: Il quotidiano francese Le Monde in occasione della istituzione di questo tribunale speciale locale, eh, quando venne arrestato Habré scrisse azione legale contro Habré, una svolta decisiva per l'Africa. Lei pensa che sarà davvero una svolta decisiva?
2: Certamente ci sono i semi di una svolta, però eh, tutto resta affidato alla buona volontà dei governi africani, delle autorità africane e della stessa Unione Africana. Non dimentichiamoci che Abre è un ex presidente che comunque ha perso eh, tutti i suoi appoggi. È facile eh, processare uno habré che non ha più sostenitori, meno facile sarà processare dei leader accusati di gravi violazioni ma che ancora sono al potere o cui comunque fanno riferimento dei vasti interessi sul continente africano.